0: Chequinhas, moderno, com um tablet, vai deixar isso não, ainda tudo. Ainda não tens tablet? Tipo... Não, eu venho com papéis. Mas, mas vens para aqui. Eu venho para te fazer um conta, mas Não és tu que trabalhas, anda embora. Então, espera. E onde é
1: que nos vamos sentar?
0: Larga, deixa. Está então vou... bem, deixa, ao então gosto. deixa aqui ao alguém. Dá-te dois beijos. Só um.
1: Só é Chico. É tu, tu és a Beta da Foz, é só um é beijo. É só um beijo. Uhum.
0: Ah, você está muito bonito. Isso fala. é tudo para mim. É? é tu és
1: a Pantera cor de rosa Onde é que nos sentamos? É aqui. Ah, e a equipa do nosso conto. Pois é. Oi, nossa, toda a nossa época. Ai, Selfani.
0: <risos> Sente-se. Hoje é sobre si, não é sobre o frave, nem sobre a equipe. Estava
1: à espera que tu te sentasse. Um cavalheiro espera que a senhora se sente primeiro. preparado Não. (risos) Eu gosto mais de estar no teu lugar.
0: Foi. Estás no a topo de rir. Eu... O que é que isso quer dizer? É um elogio. É um elogio, pronto. me bem é disposto, sempre puseste. Hoje devia ganhar meio cachê Porquê? Porquê? Perguntas tu. Porque este Conta-me é feito a meias com os telespectadores da TVI. Ah... Porque nós lançámos um desafio há uns dias. ter
1: que enviar algum desse cachê para as pessoas que Claro, depois do fim do programa, Sim. Reencaminhamos Sim. As...
0: olha reencaminhamos as perguntas. Tenho aqui algumas, irei colocá-las Muito ao longo bem. do programa. Com Mas este programa, que é nesta altura, não é? Nesta hum. altura festiva.
1: Entre o Natal e o Ano Novo.
0: Especial. Sim. Eu quero saber o que é que tu sentes relativamente a esta época do ano. Porque eu acho que és o adulto que eu conheço que mais vive intensamente, és praticamente uma criança. Ou mais criança do que muito, muitas crianças.
1: Eu acho que continua a ser a criança que era quando passava os Natais em Coimbra. Apesar de eu ser lisboeta, a minha infância foi passada em Coimbra e ainda Gosto parte da Gostas sempre de frisar isso. Sim, porque há muitas pessoas que acham que eu sou... Uh, Cunibricense, não é? E não, eu sou lisboeta, mas passei a infância e parte da adolescência em Coimbra e portanto, eu vivia intensamente, para mim Natal é cheiros é a quadra que mais cheiros tem e são cheiros muito gostosos é o cheiro das especiarias, é o cheiro da canela depois é o brilho das luzes a cidade vestia-se de luz qualquer cidade deste país se veste de luz mas eu estou a remeter-me à infância porque as memórias mais marcantes do Natal têm a ver com a infância, portanto eu gosto imenso do Natal e sempre vibro a ponto de fazer presépios e árvores de Natal a dobrar. E, portanto, eu vivo intensamente esta quadra. Também
0: nasceste nesta quadra. Eu acho que isso também traz aqui uma importância ainda maior.
1: Sim. Uh, nasci no dia de Natal, portanto
0: o verdadeiro é, menino
1: <risos> e, e portanto um, aquela questão das prendas há pessoas que me perguntam assim, ah mas o Manuel Luís só tinha uma prenda, uma prenda que estava para o Natal e pelos anos não, a minha mãe sempre fez questão de nos dar tudo a dobrar, a mim e ao meu irmão o meu irmão lá é 21 de dezembro portanto, também coincide a quatro dias do Natal e durante muitos os teus anos, os seus pais
0: fizeram sempre as coisas na mesma mas altura, mas há uma coisa mais
1: curiosa, é que durante muitos anos a minha mãe mentiu e portanto dizia ao meu irmão hum. Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes mentiu durante anos ao meu irmão dizendo que ele fazia anos na véspera de Natal. No entendimento dela, para que eu não se sentisse muito prejudicado porque eu era no dia de Natal, ela resolveu dizer ao meu irmão ao longo da infância e adolescência que ele tinha nascido no dia 24.
0: para escrever o crime, é a sorte de Maria de Lourdes. Já.
1: Pois prescreveu. prescreveu. Portanto, ele não achou muita graça quando soube que afinal era dia 21. Portanto, a festa era dupla, não em termos de convidados, porque não havia festa de anos, não é? Ninguém ia, porque todas as pessoas estavam depois das na, suas casas. Não, por acaso não. para casa nunca senti falta, eu nunca senti falta do que não tive não se tem saudades o que não se tem e portanto eu eu lembro-me que nós abríamos os presentes no dia de Natal pela manhã sempre foi assim e lembro-me que havia chaminé em casa e a chaminé estava acumulada de presentes desde desde a base até, até se perderem dentro da chaminé
0: Algum presente que tenhas ou que tenha ficado na memória?
1: Há um presente que eu falo sempre e que tem a ver com um jogo que ainda hoje se vende, que é o Sabichão. E, então, e isto é muito curioso porque é o, é o presente que implica perguntas e respostas e conhecimento. É um boneco com um imã que vai dando as respostas certas às perguntas que entretanto estamos fazendo. Ainda existe... Esse, esse ainda, se vende, ainda se vende sei lá, depois tenho, tenho na memória o presente com o qual descobri aos 9 anos que não havia Pai Natal porque eu descobri que havia presentes debaixo da cama da minha mãe nós nunca entrávamos no quarto da minha mãe naquele dia não sei porquê entrávamos e havia lá muitos presentes, então abrimos um e havia uma mascarinha de zorro, que eu depois vi a encontrar no dia seguinte eu disse, calma lá, das duas uma ou o Pai Natal passou oito dias antes ou a história anos. está mal
0: contada isso quando tinhas 9 anos? 9 anos, 9 anos. 9 anos foi também quando... Uh... Se bem me recordo, o teu pai foi à tua casa?
1: Sim, por essa altura. Por essa
0: altura. e, E a tua mãe, de alguma forma. Estava a descrever um bocadinho Como é que eu era Como é que tu eras E a certa altura ele remata e diz Então temos Maricas em casa
1: Exatamente, Maricas na família Na família O meu pai de vez em quando A relação com o meu pai e com a minha mãe A partir do momento em que se separam Passou a ser uma relação de ódio Sobretudo alimentada pela minha mãe Os divórcios não eram Ainda hoje há divórcios que são muito conflituosos. Imagina isto Há 66 anos Foi um eu, tinha, eu tinha 3 anos e, e, e a minha mãe sempre lidou muito mal com esta separação Uma questão de amor próprio ferido. E, portanto, o meu pai teve a vida dificultada ao longo dos anos, sempre que queria ir visitar-nos. A minha mãe dificultava-lhe a vida. E há uma altura em que ele deixa de ir nos ver, não é? E então, muito muito esporadicamente, quando ele ia à Coimbra, ia visitar-nos, mas muito esporadicamente. Mas tu
0: disseste aí, há uns minutos, que só tens saudades do que que já viveste e do que e há uma carta também no teu blog em que tu escreves ao teu pai Sim. em que, eu não, não sei, mas tu vais saber porque a tua é muito melhor que a minha que tu dizes qualquer coisa como eu nunca tive pai, portanto não tenho saudades de ter um pai Sim, e, portanto, tu nunca, e tu nunca tiveste um, um filho, filho. Sim,
1: claro. tu também nunca foste filho dele não, porque... É como a vida dele foi mas entretanto eu já consegui perceber tu tu levantas muitas questões que depois vais tentando responder ao longo da vida e portanto o pai que me pintaram era um pai que não queria saber de nós mas depois há um momento momento em que tu ganhas discernimento na tua vida e consegues perceber foi a vida que fez com que ele não quisesse ser pai ele não quis ser pai ou dificultaram a sua sua função de pai eu acho que a minha mãe justamente porque lidou muito mal com a separação automaticamente dificultou-lhe a vida e ele deve ter pensado, eu nunca conversei com ele sobre isto portanto esta é uma das perguntas que fica sem resposta para sempre, ele deve ter pensado um dia quando eles forem maiores que me procurem para nós então estabelecermos uma relação de pai e filho a maioridade era aos 21 anos eu aos 17 anos saio de casa da minha mãe e venho fazer pela minha vida e portanto nunca houve vínculo de pai e filho era um homem agradável. Eu hoje sinto que tenho coisas dele, o gozar a vida. A minha mãe não goza a vida, a minha mãe é uma dramática, uh, não é uma mulher de afetos. Agora, o bom vivão, o meu pai era um bom vivão, o meu pai rodeava-se amigos. Não tenho esse lado, mas o meu irmão tem esse lado. Mas, mas era... tu também
0: tens muito da tua mãe.
1: Eu não. tenho muito a minha mãe. Tenho nomeadamente uh, a frieza da minha mãe. A minha mãe não é uma mulher de abraços nem de beijos. E eu tenho isso. Uhum. Não é? Apesar, à que os e anos mesmo física, passando... fisicamente, não, não, a fisicamente também é, é igual. cara e a voz. A voz é da minha mãe e em relação ao meu pai, portanto, quando o meu irmão conseguiu estabelecer esse vínculo, não é? E eu não, porque, portanto, eu andei muito mais preocupado em fazer a minha vida e o meu caminho profissional, porque a minha vida é sobretudo a minha profissão e, portanto, esse vínculo não existiu. Agora, sempre que eu vi o meu pai, devo ter visto o meu pai que 50 vezes na minha vida era um contacto agradável, mas não é uma relação pai Pai e filho. filho. Ele quer saber de mim, do meu irmão, Sim. e a minha mãe diz, olha, este, este, o Necas, <risos> daí uma Necas, o Manecas, <risos> o Necas, nunca mais me vou livrar desse teu Manecas, <risos> tal como não me livro do Necas, da minha mãe, uh, o, o Necas gosta de ver teatro, bailado, música clássica, e é quando ele tira, ah, então temos o Maricas da família, que não me machucou nada, porque uh, eu não lhe reconhecia, eu, eu sempre soube o que era. Aos 9 anos eu já sabia que não me interessavam as meninas E era capaz de achar graça aos rapazes E sempre achei que tinha direito a ser como era Portanto, eu sempre estive consciente desde muito cedo Que tinha o direito de ser como eu era E não era o meu pai a que eu não reconhecia autoridade alguma Que me podia pôr em causa o meu percurso de vida
0: Introduzo agora uma... Introduza. Vou introduzir uma <risos> pergunta da Lola dia 73. Sim. Que diz assim... O Manuel Luís Lisgo... <risos> Gosa... Introduzo. <risos> o Manuel Luís tem noção de quanto mudou a mentalidade neste país? A senhora minha mãe dizia... Este Manel e marido fazem um casal tão lindo.
1: Nunca tive... Uh, vamos lá ver. Eu não, me, eu não me levo a sério a ponto de achar que revolucionei mentalidades. Uhum. Mas a partir do momento em que, em 2008... Eu friso isto porque há dias li uh, um artigo em que se dizia que eu tinha assumido a minha relação com o Rui em 2018. Não. Em 2008, quando eu à revista Lux, dirigida então pela minha amiga Filipa Garnel, disse, e foi capa, o Rui é a pessoa mais importante na minha vida, a seguir à minha mãe, está tudo dito e não está coisa alguma dita. Sim. Portanto, as coisas foram ditas de uma maneira elegante. A partir desse momento... Eu, eu, nunca, eu nunca me levei tão a sério a ponto de achar que sou tão importante que revoluciono mentalidades. Mas a maneira como as pessoas... Uh, eu lembro perfeitamente que houve aqui duas reações completamente distintas. Três. A Júlia, a Cristina... E, e, e o Luís Cunha Velho. Uhum. Então, uh, na direção desta casa. A Cristina temeu pelo nosso público, que era um público mais velho. Pelas avós. A uhum. uh, Júlia veio-me dar os parabéns pela coragem e só anos mais tarde é que eu percebi porquê aquela atitude. Por causa do, do Rui? Do Rui Pedro. Uh, do Rui Pego. Do Rui Maria. Uh, do Rui Maria Pego. E, portanto, mas só anos mais tarde, não é? Uhum. Porque o, o filho era muito novinho, eu não tinha contato. Mas eu achei muito interessante, pois as coisas depois... Claro. A vida depois vai fechando elos, não é? E o, o, o Luís Cunha Velho teve uma atitude conservadora em relação a, a, esta, a esta minha afirmação, que dizia tudo e não dizia nada. A partir dali, começámos a perceber que as pessoas foram-nos vendo enquanto dois homens que gostam do outro e vivem juntos. E não vêem mais nada. Não há nada que lhes possa agredir. Portanto, aquilo que eu hoje tenho noção é de que eu e o Rui fizemos alguma coisa pela normalização de uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo. E realmente é verdade, porque são as senhoras mais velhas que quando falam do Rui, eu nunca digo o meu marido, eu digo é o Rui, tem nome, não é? E são essas pessoas que dizem o seu marido. E eu fico, até, até chego a emocionar-me, fico comovido, porque eu vejo senhoras de 70 anos, as avós são mais revolucionárias por vezes muito que os mães. Mais, muito mais, muito mais. <risos> muito mais à frente. E eu vejo, e, e depois têm a, 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 a generosidade de entender as coisas, ou de procurar entender. E eu vejo senhoras de 70 anos que me dizem gosto muito de si do seu marido. Eu comecei a perceber que realmente tinha contribuído a alguma coisa quando eu começo a ter mães que à saída dos espetáculos me vêm dizer ao ouvido Obrigado Porque eu comecei a entender melhor o meu filho Depois daquilo que eu vi entre vocês dois Isso é bonito
0: Voltando à tua infância As coisas que me ficam sempre na memória Que eu vou lendo a teu respeito São as coisas relacionadas com a gastronomia E com a comida Porque é uma grande paixão em comum E lembro-me de tu, num texto do teu blog, descreveres os cabazes e que havia diferentes cabazes, uns mais luxuosos do que outros e que o mais luxuoso tinha para o vivo.
1: O cabaz cabaz da revista é Eva. É Eva. É do
0: tempo da tua avó. Ela deve, ela deve. E, então, e
1: então as famílias, as famílias que. que <risos> as famílias iam enviando dinheiro, todas as, uh, tinham mensalidade, Sim. consoante o cabaz que escolhiam. E portanto havia o cabaz mais pobre, entre aspas, o cabaz mais remediado, e nós pertencíamos à, à categoria dos remediados, e o cabaz de luxo. Mas Eu, houve um ano. Houve um ano que a minha mãe conseguiu comprar o cabaz de luxo que traziam um poru-vivo. E agora imaginam que é um poro naquela casa oh, e. Quantos dias? Dois ou três dias Afeixoaste. até. Afeiçoaste. Ficar... Não me afeiçoei nada, mas. Não gostaste de ouvir. Não gostei de ouvir. Claro. E depois fiquei muito triste quando o vi uh, já despido. Não... No centro da mesa. <risos> Eu acho mesmo que é a única ave que odeia o Natal, porque. Claro. <risos> acabou bêbado. Foi embebedado <risos> para a carne ganhar macias. Mas é uma recordação de Natal, sim, senhor. Já não lembrava disso, curioso.
0: A é um dos teus pratos preferidos.
1: altria mas altria alteria.
0: Tem... colher, não é?
1: A letria é a colher, o arroz doce é de fatiar. E o arroz doce é branco, porque é o da beira litoral, e a letria levava ovos. A minha avó fazia a letria, não sei bem porquê. Edla? Não, Não. a avó Edla é é a segunda mulher do meu meu avô. Esta é a avó Palmira, que é a mãe da minha mãe, que vivia em Coimbra e era de Figueira da Foz. E ela sempre fez a letria, que é um doce que não se come em Lisboa, mas que é obrigatório nas mesas de Natal do Porto. Sempre? Sempre. Ah, sempre. Eu sou das poucas pessoas que gostam da letreria. E acho muita graça quando as pessoas me dizem Ai, não gosto, é massa doce. Até o arroz. É rosto doce. Claro, <risos> para amor de Deus. Claro, faz todo sentido.
0: Portanto, eu falei agora da avó Edla, porque também fala de memórias e sei que ela também é a segunda mulher, porque muito curiosamente, falaste há pouco do divórcio dos teus pais, mas os teus pais não foram uma estreia na tua família, não te diz respeito a,
1: a divórcios. A família é toda desestruturada, por isso é que nós fomos sempre... Eu gosto a... do ar pacífico. Claro. Qualquer <risos> Com eu... Como a Ana que Minha família é toda desestruturada. Toda. Então repara, o meu avô paterno casou-se duas vezes e eu não conhecia a minha avó. Portanto, a minha avó paterna. A minha avó materna, a mãe da minha mãe. A, a Palmira. A também se separou. Portanto, eu não conheci. A minha mãe disse que eu conheci o meu avô, mas eu teria três anos quando ele morreu. Os tios, os meus tios maternos, os irmãos da minha mãe, todos se separaram. A irmã do meu pai também se separou. Portanto, eu sou sobrinho de tios separados. Neto de avós separados, filho de pais separados. Eu nunca tive mais do que quatro pessoas nos meus natais, quatro gatos pingados. Eu, a minha mãe, o meu irmão e a minha avó. Portanto, os natais que eu idealizo que sejam maravilhosos são como os teus. Devem ter para aí 20 pessoas, no mínimo. 40. 40! E veste! Ai, eu, eu
0: adorava um Natal pacífico com 4 pessoas. Tivesse
1: tu, tu 60 e tal Natais, não, 60 e tal, não, mas 17 Natais com 4 gatos pingados a ver se gostava. Pois
0: também é verdade, também então, é verdade. E ainda foi... por
1: cima no meu dia de anos. Por isso é que eu logo que tive poder de compra, passei a viajar para o estrangeiro e a passar as noites de Natal no estrangeiro, com o Rui e com a minha mãe.
0: A tua mãe toma aqui é contigo? Eu ia com vocês depois Sempre. mas a certa altura, acho que foi no Natal em Paris, disse não? Que no... Acabou Acabou esta
1: brincadeira? Acabou a brincadeira porque eu esqueci-me de... Nós fomos ver... Eu gosto muito dos Natais em Paris porque todos os restaurantes estão abertos. Não há mesas nos grandes restaurantes a partir de outubro. Portanto, os Campos e à meia-noite, têm o, o fornezinho das sete da tarde uhum. e todos os espetáculos estão a funcionar. Seja teatro, seja ópera, seja bailado. Acabam às dez e meia, porque os espetáculos começam às sete e meia as pessoas vão sear ou vão para casa. Eu, fomos ver um espetáculo do Lido, que acabou depois da meia-noite, porque esse é o único que fica para depois da meia-noite. E eu esqueci-me de marcar uh, táxi. E portanto, o que é que acontece? Já não havia táxis porque as pessoas todas já tinham garantido os seus táxis. Tivemos que descer os campos ilísios até ao hotel que ficava nas tonherias, na rua Riboli. Foram a pé. A pé. Eu adorei. Frio. Paris, Noite de Natal, até... Luzes. Luzes ação. Eu cantarolava. <risos> a minha mãe já estava com quase 90. Portanto, a minha mãe começou a não achar a graça e disse acabou-se. Eu já não tenho idade para estas maratonas. E a partir daí nunca mais foi. home. Ultimamente tenho ido a Coimbra porque a minha mãe tem 100 anos e, portanto, tu nunca sabes quando é que é o último Natal. E, por isso, eu quero passar os últimos Natais com ela. Eu viajo no dia 26.
0: É perfeitamente compreensível a frase que preferiste há uns tempos. Mãe esqueceste de morrer. Não, eu digo isso às vezes.
1: Eu às vezes digo lhe e ela ri-se muito. Eu, 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 claro, sei. não Eu é? atrevo-me a dizer isto porque ela tem esse sentido de humor. Eu às vezes digo, mas olha lá, mas quando é que eu volto a passar na tais do estrangeiro? Mas tu sabes que eu às vezes penso nesta inevitabilidade de perder a minha mãe, não é? Quando se tem 100 anos, quando toca o telefone, já disse isto uma vez, quando toca o telefone e eu vejo que é o meu irmão, eu também por defesa, a primeira coisa que pergunto é nem digo boa tarde, a mãe morreu, porque... <risos> e, tenho outro, e, tenho, e tenho do outro lado ele dizia: parece que oh, oh Carlos, isto um dia vai acontecer, um dia destes é esse o teu problema. Qual é a diferença de idades entre ti São dois anos, portanto não faz diferença nenhuma, mas claro que eu às vezes penso que vou perder a minha mãe, mais depressa do que poderia até julgar, porque ela está com 100 anos a caminho dos 101. Mas a tristeza de perder é compensadíssima com a alegria de a ter tido para já 69 anos. E depois, isto é a melhor graça que a vida me deu, que é ter uma mãe com 100 anos.
0: all that we Música E há aqui aqui muitas perguntas, eu não vou dizer nenhuma em especial, mas há muitas perguntas de pessoas, e até comentários, sem ser em forma de pergunta, de pessoas que estão verdadeiramente preocupadas. Eu, quando vim para a TVI, tu, na altura, já já nos falavas da reforma.
1: Eu nunca falo de reforma, eu falo de diminuir o ritmo, sim.
0: Pronto, sim, mas o, o diário, para ti, era algo que estava na tua cabeça que tu irias. Eu acho que já devias ter, na tua cabeça, as primeiras perspectivas é que terias já...
1: Terminados sim, diários. sim. Pelo menos há dois anos.
0: E então, afinal de contas, o que é que nós podemos dizer para sugar a mente destas telespectadoras eu, eu, eu que são fãs tra... tuas?
1: Não, mas eu acho extraordinário que as pessoas se preocupem com isso. Há... Mas preocupam-se? São muitas das perguntas que estão aqui sobre isso. Essas são as que gostam de mim, porque depois há aqueles que dizem que nunca mais se reforma, <risos> nunca, mais, nunca mais vai para casa. Vamos lá ver. Eu não me reformo por uma simples razão. Porque eu sou o patrão de mim próprio, eu não okay. sou funcionário desta casa. Portanto, eu reformo-me quando eu, patrão, autorizar a mim próprio que se reforme. Mas é assim, a reforma em mim não faz sentido. O ritmo, sim. Eu faço televisão há 41 anos e fui ver, estou em diários sem parar há 31. É muito, é muito. tempo. Quando acabar este contrato, eu há dois anos, eu no ano passado, teria acabado o meu contrato, o Zé Eduardo Nistro pediu-me mais dois anos, que acaba agora a 31 de dezembro do próximo ano e eu não faço tensões de, voltar, de continuar com os programas diários. Isto vai ser uma luta. Isto vai ser uma luta depois com o próprio José Eduardo Muniz. Mas eu quero ter mais tempo. Eu não me vou reformar porque eu fico disponível para semanal, semanais. Eu fico disponível para um projeto que me interesse e, 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 e desde que a televisão ache que eu sou adequado a esse projeto, mas que seja semanal. Eu posso continuar a fazer conversas do Condam, por exemplo, e ter um projeto semanal. A obrigatoriedade do Direto diariamente, é que acho que não me apetece mais fazer. Porque, olha, as figuras públicas eu já as entrevistei todas. Há uma ou outra que ainda não. O Cristiano Ronaldo, não, ainda haverá. Às vezes surpreendo-me como é que passados estes anos todos ainda não conversei com o tempo com esta ou aquela figura. Eu interesso mais pelas histórias anónimas, sou sincero, porque não sei o que posso esperar de uma pessoa que não conheça e quer conhecer verdadeiramente a sua história de vida. Agora, eu gostava de ter mais tempo para mim. Para fazer coisas que eu não fiz, como ler os livros que eu tenho lá empilhados, como viajar a sítios a que ainda não fui, como ter tempo para fazer nada. Eu não sei fazer, eu não sei o que é fazer nada. Acordar e dizer, hoje faço nada. Agora, reformar, não me vou reformar, porque só me reformarei possivelmente quando morrer ou quando deixar de ter convites. E mais, eu quero produzir projetos meus. Eu quero escrever livros, eu quero fazer muitas outras coisas. Há uma vida, acho eu, que há uma vida para além da televisão. Agora, deixar a televisão definitivamente não enquanto acharem que eu estou apta a fazer este ou aquele projeto.
0: E eu quero falar também desses livros porque eu estou muito curiosa, estou à espera de uma biografia de um livro sobre os bastidores da televisão. Onde é que eles estão?
1: eu não sei se vou fazer uma biografia eu Eu estou a fazer, a escrever um livro com as histórias de televisão de 40 anos e depois o livro acaba por ter algumas coisas biográficas porque consoante a história consoante o tema eu vou buscar coisas da minha vida também lá tens um capítulo quando? no final do próximo ano porque eu quero fazer coincidir isso no final dos 30 anos de programas diários porque ao fim e ao cabo é o grosso da minha vida são os programas diários uhum. portanto programas todos os dias, 3 horas cada eu entrevistei, eu conversei com milhares e milhares de pessoas
0: hum tens aqui um doutoramento em lidar com com a opinião pública, de uma forma geral. E há aqui algo que eu quero juntar a uma pergunta de uma telespectadora. Quem te conhece sabe que foi marcante para ti uma crítica que foi feita pela Maria Filomena Mónica, há muitos anos, em que te colocava em, em... em contraponto com a Teresa Guilherme, Sim. se não estou em erro, eu, eu, eu escrevia aqui, aqui. Eu sei, para... de cor. Sabes de cor? Eu então sei. pronto, acho que é mais bonito dizer. Assim, é
1: assim: tudo o que é em Teresa Guilherme é autêntico e genuíno, em Manuel Luís Gosto é parvo, justiça e piroso. Muito bem. Os três pés. E é bem o impacto que esta. Isto, que esta crítica isto já foi tem. há muito tempo. Foi há 30 anos.
0: Mais tarde, numa entrevista que lhe fiz, agradeci-lhe. Isto já estou a dizer. Foi o estaladão. Juntamente com a psicanálise, deu-me força. Tu não és mau, tu não és uma merda. Vamos repensar tudo e vamos começar do zero. Vamos repensar a vida, vamos repensar o caminho. E aqui vou introduzir a pergunta, introduzir a pergunta da, da Ana. Introduza. Eu vou introduzir. Não lhe perguntava, apenas lhe diria que o seu percurso foi notoriamente marcado, inicialmente pela arrogância e progressivamente pelo humanismo, regado com um humor refinado, um sorriso sincero e umas lágrimas de compaixão. Já deixou a sua marca. Por muitas saudades que venhamos a ter, não podemos ser egoístas querendo por mais tempo no nosso ecrã. O Manuel Lisgocha precisa, precisa e merece desfrutar do tempo a seu belo prazer. E esta este comentário fez-me sentido juntar é esta, esta uh, crítica, a crítica. Porque nós, e eu falo de, de nós profissionais que estamos agora a começar, comparativamente começámos ontem, Lidamos muitas vezes com as críticas ferozes e, e às vezes injustas. Um, umas vezes justas, outras vezes injustas. Um, e nós olhamos para ti e, e parece-me que nada te, já te atinge. Tu sabes lidar. Tu tens aquela rubrica na, que já não faz algum tempo, que é ganha uma vida, que é espetacular, que eu adoro. Como é que se chega até aqui? O que é que tu trazes desse manel inicial?
1: chega-se até aqui caminhando com tranquilidade a vida vida e a idade vai tanto essa serenidade e sobretudo esse entendimento do que é que vale a pena e do que é que não vale a pena há 30 anos eras
0: justiça eras piroso,
1: eras arrogante o arrogante eu não sei se era aliás a senhora foi arrogante a ponto de colocar a palavra entre aspas que faz toda a diferença eu acho que tinha que provar e ao ao ter que provar que era capaz de fazer televisão bem eu queria ser muito bom e sempre trabalhei para isso. Aliás, há quem diga que eu trabalho demais e que me informo demais. E, portanto, se nessa ânsia, possivelmente, eu era capaz, não é arrogante, mas era capaz de não ter o cuidado de olhar com atenção para os outros
0: escudavas-te, se calhar... E, talvez,
1: e, 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 e também passei pelaquela fase de deslumbramento, de um momento para o outro veste, veste nas capas das revistas. Eu venho para a TVI fazer um projeto logo no primeiro ano, que é o Momento de Glória, e essa crítica tem a ver com os momentos de Glória. Que não Repara. ficou bem. Nem podia correr bem, porque eu não tive a humildade para dizer eu não sou capaz. Estás a ver a arrogância, estás a ver a falta de humildade. Eu hoje faria esse programa muito Muito melhor, porque a minha. Não sei se é muito, muito bem, mas pelo menos melhor, porque a minha estrutura intelectual é diferente, a minha cultura geral é diferente, passaram 30 anos e, portanto, em mim tudo era. Tudo era falso e piroso, possivelmente, postiço. Essa, essa crítica, repara, na altura não havia. Não, essa Sim. crítica, penso que foi no Independente. E na altura não havia redes sociais, não é? Portanto, essa crítica teve um impacto doido em mim, porque o programa não teve audiência. Também a TV não, não era vista em todo o país. A minha mãe nunca viu esse programa, porque em Coimbra não chegava à TV. Portanto, estava tudo errado logo. Que Sim. é fazer um programa multimilionário. Havia muito dinheiro na altura, Para um, público muito, para um público muito pouco abrangente. E realmente essa essa uh, conversa, essa crítica fez-me repensar. Isso também coincidiu com o prim- com uma relação de 11 anos que havia acabado. Tudo tudo coincidiu. Portanto, levou me para a psicanálise. E é a psicanálise que me faz repensar a minha vida, pensar que a Maria Filomena Mónica tinha razão e que eu tinha começado do zero. E o que era começar do zero? Voltar ao Porto. Portanto, eu tinha feito o Bom Dia com o Júlio Magalhães no Porto, tinha vindo para a TVI, o Bom Dia tinha-me corrido muito bem. Porquê? Porque era surpresa, o Homem da Cozinha para Crianças, afinal, sabia apresentar e fazer um programa misto de entretenimento e informação. E depois eu, volto, eu, eu fiz questão de pedir para voltar para a RTP Porto para começar no... Vivo amanhã com a Anabela Mota Ribeiro e a partir daí depois é que volto a recuperar a minha confiança no trabalho que eu fazia e volto a ter muito boas críticas. Agora, quando eu mais tarde, 20 anos mais tarde, no programa Controversos, fiz questão de entrevistar a Maria Filomena Mónica. Eu passei a ter tanto apreço, já agradeci e mais. Essa crítica fez-me descobrir a socióloga que ela é. Eu tenho na minha biblioteca todos os livros dela. Eu leio todas as críticas dela. Qual, tem uma carreira impressionante. Dela. Também
0: é... fiz questão de ir ver... Ela é de...
1: maravilhosa. É uma mulher que eu admiro intensamente, também porque me fez, também porque me deu esse estaladão Acho e que me já fez estamos, repensar estamos a vida. 80. Sim, e e passar por um problema de saúde também grave, mas é uma lutadora, é uma guerreira e é uma mulher culturalmente superior e de grande inteligência e sagacidade. E, portanto, eu fiquei grato... Porque voltei voltei à casa de partida e a minha casa de partida era a RTP Porto. A partir desse momento, eu construo toda uma vida baseada no trabalho e automaticamente criei a minha própria segurança. Portanto, hoje, como é que se lida com as críticas? As críticas das redes sociais não me afetam minimamente, porque eu penso sempre. Primeiro, eu não me revejo naquilo que algumas pessoas dizem ser eu. Não é? Eu não me revejo naquilo que as pessoas escrevem sobre mim. Depois, eu não conheço aquelas pessoas de lado algum. Elas não fazem parte da minha vida. Elas não almoçam comigo, não jantam comigo, não me conhecem. Muitas vezes aquilo que se escreve sobre mim diz mais da pessoa que escreve do que uh, propriamente vezes mim. Não. É quase sempre, quase não é? Sempre. Portanto, se fores tu a fazer-me uma crítica, eu ouço. Eu respeito e, se for uma crítica muito dura, sou capaz de ficar triste. Eu, agora, uma pessoa que eu não conheço. Eu quero é cuidar dos milhares e milhares de portugueses que gostam de mim.
0: Hoje em dia, nós vemos muito dos Big Brothers... Eles todos é? querem ser conhecidos. Querem ser conhecidos. Mas tu também queres ser conhecido há, há 60 anos. Quando me perguntavam o que é que o menino quer ser. Olha, na bem grande. que não havia vigorado na altura. <risos> só tinhas que participar, não vigoravas.
1: Acho que não. Ou então eles já estava à estalada, passado 24 horas. Quando me perguntavam o que é que o menino quer ser quando for grande, quer ser conhecido. O que é preocupante numa criança, porque isto é uma necessidade de afirmação. Não havia pedopsiquiatras na altura. Na altura. Possivelmente nem pediatra. Agora, mas sabes que eu. Mas essa é a minha atitude sempre que eu saio de casa. A partir do momento que eu saio de casa, eu sou deles. Eu só volto a ser meu quando entro em casa. A Maria de Lourdes pergunta assim, como se... Não é a minha mãe, pois, não. Não, não,
0: não. A sua mãe, o Lourdes escreve-se de maneira diferente. Oh, oh. Tal como uma tempo... megera de uma professora sua que lhe fez a, a vida no inferno.
1: Era Maria de Lourdes,
0: mas já há, há muitos anos. Ah, graças a Deus, não é, Graças não. a
1: Deus. Eu não, eu não sou... fez a, a vida no inferno. Assim <risos> Como se sente quando sabe. Agora imagina que há paraíso e que eu vou parar lá acima e começo a, a Lourdes, professora. Com a Maria de Lourdes. Com a vida no inferno. Que ela está
0: de palmatória à minha espera. Não tem cedo de deles com Maria de Lourdes. <risos> como se sente quando sabe que existem pessoas que morreram com o sonho de eu conhecer?
1: Mas existem pessoas com o sonho de conhecer. E me conhecer. Imagina, há costos para tudo, não é? <risos> mas acho. É comovente, mas acho. É tão estranho haver pessoas. Haver pessoas Há dias estava no. Olha, estava num restaurante, foi ver um espetáculo. É verdade. Agora, agora lembrei-me desta história. Nos sei quase no bar, e eu estava ia ver um espetáculo ao Tivoli e há uma, uma funcionária que vem ter comigo e diz assim: deixa-me dar-lhe um abraço. Porque a minha mãe adorava. A minha mãe faleceu há meses e a minha mãe já estava demente, mas nunca se esqueceu do seu nome e pedia-me para ligar a televisão para ver o gosto.
0: Oh, não há é melhor? Eu acho Olá, que não mulher. Eu acho que nós trabalhamos. Eu, na
1: altura que ela me deu o abraço, eu fiquei muito comovida, agora também estou aqui a, a, con... a controlar. A... A... <risos> Continuas a
0: tentar controlar as suas emoções. Sim.
1: Sobretudo quando converso com pessoas. Eu aqui conversando contigo, se acontecer, acontece. Conversando com pessoas, eu controlo as emoções e procuro. Já uma vez te disse isto. No momento em que o apresentador a conversar com um convidado se emociona, imediatamente, passado 10 minutos, a notícia é gocha emocionou-se Portanto, o foco deixou essa de essa estar essa. no convidado, que merece toda a atenção, e passou a estar em ti. Que orgulho em ter um pai como assim. Sou tão pequenino. É das pessoas mais marcantes da minha vida. Esta ah. conversa é uma conversa cheia de luz que me toca no interior. Há
0: aqui uma pergunta, outra Lourdes.
1: Elas percebem <risos>
0: Que é muito engraçada. E é assim que saímos aqui do momento mais tenso. Gosta? Com todo o respeito.
1: <risos>
0: Gostaria de saber se algum dia saiu com alguma senhora.
1: É uma senhora. Com a senhora, com
0: senhora, saiu... Não é com a Juliana, com a Cristina, nem comigo. É saiu mas... assim... Coisa.
1: Relações sexuais.
0: <risos> Sim.
1: Olha que conversa tão adequada à quadra. Não. Okay. Não, não mesmo.
0: Eu agora ia fazer a tua pergunta se não tivesse. <risos> Tens, fá, pena? Fá. Tens pena? Não nenhuma.
1: Não. <risos> encontrei, encontrei satisfação plena <risos> nos senhores. Eu não, eu não aqui <risos> mas, estás... é, mas é verdade. Olha, um o quadro natalício natalícia estamos aqui. Atenção, mas olha, mas o, o que é certo é que eu tenho um profundo respeito pela mulher. Eu como sei. tu sabes. E se há homem que respeita as mulheres e as defende, okay. e mais se há homem que valoriza a mulher no seu todo, não é, sou eu. Tenho a certeza disso. E uh, te fazer uma Porque
0: pre... não tenho segundas intenções com nenhum. <risos> é um sossego. É um sossego. <risos> Lembrei-me que. da Missa do Galo.
1: Ah.
0: <risos> e uh, quero que me expliques, porque é engraçado, porque tu.
1: Sendo agnóstico.
0: Agnóstico, vais à Missa do Galo. E eu não sei se, com a idade, e até mesmo com esta forma de estar do, padre, do Papa Francisco, até vimos agora recentemente esta aproximação e esta bênção que ele dá a casais do mesmo sexo. Se há aqui uma aproximação com a idade, se nós nós se sentimos a necessidade de acreditar em qualquer coisa. Não, Eu não sinto. Não.
1: Não. E, e, e ainda bem que fazes esta, que colocas esta questão, porque eu a coisa que eu tenho, se há coisa que eu não, não me agrada a nada, são pessoas muito básicas. Eu, por ser agnóstico, o que é o agnóstico? O agnóstico não é um ateu. Muitas vezes as pessoas dizem, o gosto é ateu. Não, mas se fosse era. Era ateu ateu, graças a Deus. (risos) (risos) Portanto, ateu é aquele que recusa liminarmente a existência de Deus. O agnóstico deixa caminho. O agnóstico não recusa a ideia de Deus. O agnóstico, aquilo enquanto agnóstico, o que eu te digo é, eu não tenho provas, eu sou um homem da razão, um homem da ciência, eu não tenho provas científicas da existência de Deus mas também não tenho provas científicas da não existência de Deus. Agora, porquê é que eu gosto da Missa do Gal? Eu gosto da Missa do...
0: Galo. É porquê que faço Porque tu fazes presépios? Porque são Deus.
1: representações artísticas da fé, que eu não tenho. Porquê é que eu tenho arte sacra em casa? são de uma beleza, as peças de arte sacra são de uma beleza incrível, são representações artísticas da fé eu gosto da missa do Gal, porquê? eu gosto de igrejas, porque tem arte sacra eu gosto da palavra e por isso eu fico muito empolgado quando uma homilia é é galvanizadora e há homilias que nos fazem pensar que nos confortam a alma e há homilias que são uma seca
0: mesmo, eu acho que os padres deviam ter uma. Tu devias dar uma. Quando deixaste fazer os
1: diários, <risos> não, não, não. umas palé, umas formações não, mas há padres, e atenção, que há padres novos que são uma seca. E há padres velhos que, são não, que não o são. Verdade. Há padres que, eu às vezes, ouças ou homilias e diga assim: este, já, este homem já não está a sentir nada do que está a dizer, está para papaguear Portanto, mais, se for à Missa do Gal na Igreja da Lapa, que é uma memória que eu tenho de uma Missa do Gal lá, há mais de 20 anos no Porto, tenho os cânticos, para além da beleza da Igreja, da beleza da palavra, da beleza da própria cerimónia em si, tenho os cânticos. Ora, eu sou um esteta, eu gosto de arte, e isso é tudo arte. Portanto, não vejo aqui incompatibilidade alguma em eu ir a uma Missa do Gal. Por exemplo, quanto à questão da fé... Eu não sinto necessidade, a grande questão que eu coloco em mim... Deixa-me só fazer
0: aqui um parênteses. Eu eu fiz esta pergunta porque eu sei que que há há uns anos a tua mãe começou a rezar o terço.
1: Mas a a minha mãe nunca esteve ligada à igreja e depois virou beata. Não,
0: mas é? eu, não sei se é com a idade daí eu feito esta pergunta. talvez, mas eu
1: acho é que ela como, como tem 100 anos, ela já começou aos 80 como tem 100 anos e vê a idade a aproximar-se, ela deve ter algumas coisas, algumas contas para ajustar perante o divino e, e diz que reza por mim e pelo Rui, ela deve rezar por toda a gente, porque ela está agarrada ao terço a partir das 6 da tarde quando eu ligo ela diz não, é mais, a minha mãe é tão fria que houve uma, uma, uma noite de Natal em que ela estava a rezar um terço Nós, eu, eu e o Rui ap- 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 surpresa. a surpresa com umas astes de rena e ela olhou para nós e disse, ah, deixa-me acabar o terço. Tu sabes mesmo é ela. Não sei maravilhoso. A... Deixa-me acabar o terço. A questão da fé é assim. Eu não tenho fé, não me aproximo dessa ideia de Deus, porque esta questão que me apoquenta é. Os católicos, os crentes, dizem Deus criou o homem e eu acho que fomos nós que criámos Deus. E porquê? Porque não temos respostas. Pensi, porque não temos respostas para as grandes questões existenciais. Quem somos, de onde vimos e para onde vamos. E, portanto, ter fé uhum. é algo que pode ser uma ferramenta muito importante para se aguentar os momentos mais duros da vida, não é? E essas dúvidas. A morte não é uma coisa que me assuste. Eu tenho curiosidade. Quero ver se não nos andaram a enganar 2000 e tal. Ah, sim, tu não vais a sossego a quem encontras lá em cima. Não, não Agora, atenção, como sendo agnóstico, Não recuso liminarmente, cá está, não recuso liminarmente o caminho que ainda tenho pela frente
0: estava a falar da morte, e há muitas perguntas também numa destas pessoas: é, as pessoas vivem atormentadas a quem é que tu vais deixar o teu dinheiro, a tua herança.
1: Isso era preciso que eu tivesse muito um tempo para deixar. <risos> Mas é uma das coisas, eu penso assim que é isso. Se é. eu morrer, se eu morrer à frente. E vai deixar a
0: mãe Maria de Lourdes que ainda vai estar cá, lá ver até os 200
1: <risos> Que automaticamente a ascendente, se estiver viva, a recebe. Eu tenho, eu tenho um companheiro de vida há 25 anos, claro. portanto, é justiça. Mas eu acho engraçadas preocupadas. Não, não se preocupem, porque eu tenho e a E aproveito deixar. para
0: dizer que também há outras tantas perguntas. Perguntas e questões relativamente ao lado solidário do Manel, e eu já trabalhei muitos anos com o Manel, não fala disso, é bastante solidário, em várias ocasiões diariamente, só que opta por não falar disso. Porque
1: quando se é solidário, é.
0: Sim, não Não se se aprovou aos sete dedos, não é? A idade ainda não te fez rezar o terço diariamente, mas aproveito para dizer que denoto aqui algumas mudanças na tua forma de estar. Há um par de anos... Eu não me leva a sério. Este homem nunca me levou e nunca me vai levar a sério. Há um par de anos... Mas gosto muito disso. Não me levas a sério, mas gostas muito. Não, gosto
1: muito. (risos) Deve estar
0: sério. Há um par de anos, numa entrevista que deste a um jornal, dizias que... E já te ouvi dizer várias vezes. Que não vais jantar com ninguém da televisão, que isto e aquilo. E a verdade é que... Não sei se a idade te fez... hum, amolecer no sentido em que, hoje em dia, e eu acho que ainda bem, vejo te a jantar com algumas pessoas da televisão.
1: Mas eu gosto de pessoas da televisão, atenção. O que eu digo é que, quando eu digo, não se fazem amigos... Da... Mas isto é o... Mas tu tens feito amigos da televisão. Não é isso, uh, Maria. Isto tem muito a ver comigo, não tem a ver com os outros. Uh, porque eu considero a amizade é, é algo tão exigente. Ser amigo é colocá-lo no patamar maior da minha vida. E portanto eu quando digo que tenho o Elder Reis É porque é uma amizade cumprida Ainda ontem falámos três horas Quase falamos todos os dias É uma amizade que se cumpre diariamente É o amigo que está lá Na televisão pois, em um encontro colegas digamos que, ou então pronto, temos os amigos primeira, segunda e terceira, mas mas eu prefiro pôr amizade ou amigo tenho amigos fora da televisão, pouquíssimos mas isso é porque eu me foquei na profissão, o objetivo da minha vida desde criança era fazer televisão, eu olhava para para o meu televisor como se fosse uma câmara e conversava com seres imaginários eu continuo a brincar passados 40 anos agora com pessoas de carne e osso portanto eu foquei-me no meu trabalho Depois, na televisão, encontro colegas de quem gosto muito. É uma outra categoria para mim. Possivelmente é a mesma coisa, mas eu resolvi... Categorizar. Categorizar. Colegas como... Eu adoro a Cristina eu adoro a Júlia Pinheiro a Júlia Pinheiro está na amizade mas a Cristina também é aí mas o que é certo é que depois tenho colegas de quem gosto muito com quem posso almoçar e jantar e portanto eu gosto de muitas pessoas dentro da televisão o que é o meio competitivo é claro que com a idade impondo-me como apresentador tu deixas também ter essa preocupação já não tenho a provar nada a quem quer que seja a não ser a mim próprio claro. portanto não estou preocupado com coisa alguma ninguém me vem tirar o lugar porque ninguém tira o lugar de ninguém desde que tenha talento Todos cabem na televisão. Agora, portanto, hum, tu Por exemplo, perguntas-me: viste-me a jantar com o Cláudio? Porque, aliás, o Cláudio. O Cláudio,
0: a Joana, o Palmeirinho.
1: O Joana e o Palmeirinho também são amigos. Esses já são mesmo amigos. é isso amigos. que
0: eu estou a dizer, mas eu acho, eu acho ótimo, ah. porque de alguma forma amoleceste.
1: Não, não, passei. Talvez tenha, talvez tenha é um outro distendimento. Não é. Hum. A minha preocupação hoje em dia já não é tanto com a minha profissão. Continuo a trabalhar imenso como se fosse uma estreia, todos os dias. Mas há mais tempo eu quero ter mais. E mais. Em 2025, se eu deixar de fazer diários, terei muito mais de almoços e jantares com muitas pessoas de quem gosto. Aí,
0: se calhar, a sua contemplada.
1: Tu nós nunca jantámos. Porque nunca nunca estavas livre. <risos> Estou ao bom, eu bem tentei levar-te. Olha... Mas eu gosto muito, por exemplo, eu tenho esta coisa, às vezes, de eu não me saber, de eu, de, eu, de eu ser muito radical nas palavras. Eu por ti tenho um afeto imenso, por exemplo. Que verbalizo muitas vezes junto de muitas pessoas. É verdadeiro afeto, por exemplo. Eu também tenho por ti, eu... tu sabes disso. Oh,
0: Agora andas com uma mania. que okay, No fim das tuas entrevistas, perguntas qual é a palavra que melhor... te.
1: Tenho, tenho, tenho várias manias. Várias
0: manias. Qual é... O que dizem os teus olhos. O que dizem os teus olhos, Manecas? O que dizem os teus olhos? Mas qual
1: é a pergunta que O que é?
0: dizem os teus olhos? E depois o que dizem os teus olhos... Com óculos, porque aí vês
1: melhor. Tu continuas a não usar óculos? Continuo. Mas, continu- mas puseste lentes ou continuas a não, tu não usar, vais, usar?
0: Tu não fazes amigos da televisão eu prefiro não ver.
1: <risos> não, nem assim não vês as chapadezas. Claro. Isto é uma profissão, isto é uma profissão mágica. É.
0: Sim, tem Mágica, um muito mais. é
1: muito competitiva, mas eu penso que isto acontecerá em muitas. Tem o lado da é magia negra.
0: Coisas... Ai, meu Vamos lá, que palavras. Ficas é assim tudo... por aí. <risos> Ui, uh, tanto... Era um outro conta. Está no livro. Está... Jura? Está no livro. Tem alho. <risos> tem alho, Anaí. Né? Quer dizer que eu já conheço essa tem história. Tem sal. Ai! <risos> tem que ler. Eu vou estar na primeira fila do... para um autógrafo. Manequinhas, que, que palavra te defina? Ah,
1: Há curiosidade. Curiosidade até o último dos dias. O
0: tempo, o que ele fez, o que, isto foi tudo um truque. Ele precisou de, de
1: fração, de um minuto para... Não, não, curiosidade. Para... Curiosidade até na morte. É tal coisa que Sim, é. é se houver alguma coisa, que eu não acredito liminarmente, é se não houver, eu gostava de ter consciência da morte. Não é que é para pensar. Andaram-nos a enganar dois mil mais de dois mil anos. Mas a curiosidade, é a curiosidade que faz com que eu seja o apresentador que sou. Quando dizem que eu sou culto, saberei coisas, dada ao facto de ter muita idade, de ter muitas memórias, nomeadamente ligadas à televisão, saberei muito de muita coisa e nada de muita coisa. E por isso, permanentemente, eu estarei a tentar saber mais coisas de várias áreas. Neste
0: ano de 2024, que está a começar... hum... Tu falaste em algumas pessoas que ainda não entrevistaste. Há assim um objetivo profissional claro na tua não, cabeça? Não, não. não. Uh,
1: quero, quero que não me ocupem fins de semana. Então deixa já o, o, os recados. Não, achas que eu não dei os recados. Vale. De quero continuar a fazer o Conta-me se é para continuar, alternando contigo e quero continuar, e tenho que cumprir com todo o gosto a, a descoberta do outro através do programa da tarde. É muito interessante sentar-me durante 50 minutos, e tu já o fizeste durante as minhas férias, e tentar conhecer histórias de vida de pessoas anónimas e procurar nas inquietações do outro e nas respostas do outro, panaceia para as minhas inquietações. Muitas vezes eu vou... Eu é vou a me... terapia. É a minha terapia. Eu vou-me, resolvendo, uhum. eu vou-me resolvendo em algumas das conversas que vou tendo aqui com as mais diversas pessoas. Por isso eu tenho que dizer que de 40 anos de televisão e de 31 anos de programas diários, estes últimos 3 anos, e vamos entrar no quarto, foram os anos mais felizes da minha vida. Independentemente de eu ter feito programas, nomeadamente fiz um contigo que adorei, que é uma canção para ti, que é o programa da minha vida. Mas este programa vem na altura certa da minha minha vida. E quando dizem as pessoas porquê é que não vai para casa e e não dá lugar a, a outra pessoa, eu respondo tranquilamente. É preciso ter idade para se sentarem naquela mesa a conversar 40 minutos com outra pessoa. Eu só consegui aos 66. É preciso Pode, ter vida, sim. é preciso ter mundo. Há lugar para os novos, mas os novos têm que fazer, tal como eu, um longo caminho. Não terá que ser um tão longo caminho, mas têm que fazer um longo caminho para chegarem ali e para serem melhores do que eu.
0: Tens toda a razão. Eu
1: sei. Obrigada. <risos> Já, passou. Já
0: passou. Já passou. Já passou. Isso é
1: Frozen. É. Vou ver a Londres. Vai. Vou. Oh,
0: I was
1: <laughs> <out of> <laughs>